2: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Juan Pablo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, aquí estamos en Onda Deportiva, hoy 5 de agosto, programa 791. Vamos a desarrollar la información a continuación.
3: Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, el equipo que abre la tercera, la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Pro. Deportivo Cuenca tiene que recibir al conjunto del Manta este viernes a las 19 horas con transmisión de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Recordar, estaremos una hora antes, desde las 18, con todo lo... Que tiene que ver a estadísticas, alineaciones, en general, cómo van los equipos en la tabla de segunda fase, la tabla acumulada, incorporaciones y demás. Pero qué tal si los invitamos formalmente. Aquí está su invitación, no falte. Este viernes desde las 18. Escuche. El inicio de la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Pro, Betcris se vive en Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, con el encuentro Cuenca Deportivo Cuenca versus Manta Fútbol Club. Desde las 18 horas, viva toda la previa con su personal deportivo. Relatores, comentaristas, informadores, quienes les llevarán todos los detalles de este apasionante partido. Deportivo Cuenca versus Manta Fútbol Club. Vívalo por el austro en sus oídos. Giancarlo Peña es uno de los jugadores que ha accedido a la rueda de prensa el día de ayer Giancarlo eh, se ha ganado la titularidad y la confianza del de topo Sanguinetti, espera rubricar aquella confianza el próximo día viernes, no solo con la titularidad sino haciendo un muy buen partido es uno de los jugadores cumplidores que tiene el equipo y esperemos que le vaya bien Deportivo Cuenca no gana todavía, ha jugado dos encuentros, todavía no conoce lo que es la victoria, y necesita, necesita sumar. No creo para por problema de perder categoría, porque hay uno que está fijo, ya ese ya está esperando al otro, que se llama Olmedo. Ese está sentado esperando al otro. A ver, ¿será Orense? ¿Será el City? ¿Será el técnico? El Cuenca, no, no, no. No creo que el Cuenca. Hay peores que el Cuenca. El Cuenca no. No, no me vengan a decir que el Cuenca está bien. Hay peores que el Cuenca. Así que no, no anda por ahí el problema del Cuenca. Y meterse en un torneo internacional directo entre los primeros siete, bien difícil, o como dijo el chino,
4: bien jolilo.
0: Vamos a escuchar a Giancarlo Peña, jugador del Deportivo
4: Cuenca. Bueno, lo que sabemos de Manda que ha contratado un delantero ahora. Eh, bueno, este partido ya estará con el equipo de Manda. Bueno, venimos trabajando muy bien. Eh, el equipo está muy ordenado. Eh, tratar de mejorar también los errores puntuales que... Nos ha costado los partidos, pero de ahí estamos trabajando al 100% y el equipo está con todas las condiciones para enfrentar al Mata.
5: Giancarlos, ¿cómo se viene sintiendo ya en el conjunto del Deportivo Cuenca? ¿Hay mayor tranquilidad? ¿Hay mayor comodidad para usted también? Porque ha sido considerado por Guillermo Sanguinetti. ¿Cómo se ha vivido o cómo está viviendo ahora Giancarlos Peña justamente este tema? Porque recordemos que en el primer semestre prácticamente estuvo en el ostracismo en el conjunto colorado.
4: Eh, bueno, muy feliz, agradecido eh, con el cuerpo técnico por pues, darme la gran oportunidad de ser titular este, este segundo semestre. Bueno, la verdad, eh, cojo esto con mucha humildad. La verdad, que no venía jugando. Y como jugador, todos queremos jugar. Y bueno, ahora que lo estoy haciendo, trato de mejorar cada día, ser más profesional, eh, ser más responsable y más humilde. Y seguir trabajando para que el Cuenca tenga más triunfos y coseche más cosas. Jan, eh, ¿cómo se ha ido sintiendo también eh, en lo anímico, acumular minutos, eh, también en el rendimiento? ¿Cómo cree que se traduce eh, el ir acumulando más experiencia y el ir siendo parte del eh, planteamiento del cuerpo técnico? También, ¿cómo analiza ese rendimiento en compartido con la dupla Peña Biojó? Eh, bueno, la verdad que el eh, planteamiento de prueba de es muy bueno. La verdad que me siento muy bien con Biojó. Es un compañero que le ayuda bastante al equipo. Eh, tenerlo como pareja central también me ayuda a mí bastante, me da más tranquilidad. Eh, bueno, la verdad, me siento muy feliz en el equipo. Eh, mi rendimiento, eh, bueno, creo que se ve reflejado en los partidos. Cada entrenamiento trato de, de dar el 200% para llegar al partido y hacerlo mejor.
5: Jan, sobre su rendimiento, usted obviamente ha dicho que se siente contento, que hoy en día ha mejorado mucho. Quisiera saber cuáles son desde su punto de vista los argumentos del por qué hoy está atravesando el momento que está atravesando, por qué hoy es titular, por qué hoy se lo nota consolidado conjuntamente con su compañero en el centro de la saga, cuánta influencia tiene en esto la llegada del nuevo técnico o usted mismo trabajó desde el ámbito mental, desde el ámbito futbolístico, algo que le ha permitido dar ese salto de calidad, por favor.
4: Eh, bueno, eh, mentalmente el primer semestre cuando llegué acá Llegué con mucha ilusión a trabajar, a ganarme un puesto Pero lastimosamente no se no dio Bueno, mentalmente estaba un poco mal eh, Mi familia me aconsejaba que seguía trabajando Incluso yo en las tardes hago crossfit Trabajo dos horas más Entonces yo creo que eso me ha ayudado bastante Y ahora con la llegada del cuerpo técnico También me ha dado la oportunidad Y la verdad que me siento muy feliz eh, pero como le digo, esto toca seguir con responsabilidad y profesionalismo. Y bueno, yo creo que eso me ha ayudado bastante para hoy en día estar bien, eh, jugar bien y, y seguir mejorando.
6: ¿Por qué Deportivo Cuenca no ha podido conseguir resultados positivos en estas dos primeras fechas que ha tenido la Liga Pro? ¿Cree que desconcentraciones, ha faltado un poquito de definición? Y si en cualquier momento lo ubican junto a Tobo, junto a Quiñones... ¿No tendría problema en jugar usted, Jan?
4: Eh, bueno, la verdad que el equipo viene trabajando muy bien. En los entrenamientos como le digo, el equipo trabaja al 200%. Eh, creo que en los partidos la verdad que nos ha faltado el gol pero bueno, el partido anterior se nos abrió el arco. Eh, el equipo eh, se refleja en, la, en el campo de juego que está jugando muy bien eh, de visitante, vamos de visitante y parecemos del local porque tenemos más el balón que el equipo pero todos sabemos que eso no gana partidos que el partido gana con los goles y bueno ahora que el arco ya se nos abrió esperemos que este partido eh, podamos sacar los primeros tres puntos y irnos de largo y, y mejorar porque el equipo está muy bien trabajando como le digo al 200% y bueno, con la otra pregunta que me dices eh, si me siento bien con todo Quiñones la verdad que son muy buenos a centrales eh, yo la verdad que yo puedo jugar con el que me ponga eh, todos somos profesionales y todos tenemos eh, eh, el profesionalismo para ser titulares
2: este, Analizando un poquito el rival que se viene ¿no? el conjunto del Manta que han podido precisamente eh, diagnosticar, hablar con el profesor Sanguinetti teniendo en cuenta que tampoco es que viene del todo bien eh, el equipo del Manta y ustedes ya lo acaba de decir ¿no? el tema de cómo se viene jugando pero ha faltado precisamente eso, el gol
4: Bueno eh, hoy día trabajamos eh, un poco reducido eh, bueno, el profe nos comentó y todos sabemos que Manta es un equipo que también tiene bastante el balón, tiene unos buenos cinco, pero ahora, con, como le dije al principio, que con la nueva contratación que tiene el Manta, eh, van a tener más peso adelante y uno como sabero central va a tener que estar más ordenado y, y sacar el resultado.
6: Pedro Reynoso, de Radio Sur, no sé si está conectado, de lo contrario, Leonardo Sánchez, de Radio Católica.
5: Leonardo,
3: por favor. Gracias, gracias, eh, Coco. Saludos a los colegas, buenas tardes. Eh, Jan, ¿qué cambió eh, con la dirección técnica de Guillermo Duro y ahora con Guillermo Sanguinetti? ¿Lo que usted ha apuntado, el hecho de tener más oportunidad o el hecho de que eh, hay algún cambio en el sistema táctico para que usted pueda empezar a brillar como lo ha hecho junto a biojoy Como usted lo acaba de decir, independientemente podría jugar con Tobo o también con Quiñones. Bueno sí hay un cambio diferente porque la verdad que
4: ahora trabajamos más con balón el equipo se reflejaba en los partidos que ahorita el equipo tiene más más o sea tiene más tiene más presencia con el balón atendemos más parecemos locales de visitantes, bueno y ahora los cambios con el nuevo cuerpo técnico que hay más competencia que ahora hay la oportunidad que cualquiera puede ser titular y eso ya depende de cada jugador y también del técnico. Eh, Jan, el trabajo, la coordinación que se está haciendo en el sector y sabiendo lo que
6: puede traer el equipo del de Manta, ahora con la Tuca Ordóñez, ¿cómo marcar a un jugador peso pesado que puede llegar al equipo titular este día viernes?
4: Bueno, ya he tenido la oportunidad de enfrentar a la Tuca Ordóñez. Eh, bueno, sabemos que es un jugador que que es fuerte, pero como le digo, eh, y también la idea del profe Zagnetti, que un equipo ordenado, es duro que no hagan gol, y bueno, si tenemos el orden y sabemos eh, mantener a la Tuca Ordóñez, creo que vamos a sacar los tres puntos.
5: Jan, eh, el fútbol y la vida en sí tiene mucho de mental eh, para mantenerse enfocado, para mantenerse motivado. Eh, ¿Cómo hacer o qué hacer para, en este caso, observar el vaso medio lleno, que es la evolución futbolística que ha alcanzado Deportivo Cuenca en los últimos partidos, pese a que no se le han dado los resultados, y no enfocarse mucho en el vaso medio vacío, que es encontrarse a tres puntos de la zona del descenso.
4: Eh, bueno, la verdad que todos somos conscientes que este partido tenemos que sacar a tres puntos porque... Si este partido no se saca un buen resultado, sabemos que ya nos ponemos más abajo y va a ser más complicado. Eh, bueno, como les digo, el equipo está trabajando bien y, y vamos a sacar un buen resultado porque estamos seguros de nosotros y del trabajo del profe.
6: Jan, eh, ¿qué han analizado del, del cuadro del Manta? Equipo que llega con los mismos apuros que Deportivo Cuenca y se convierte en rival directo para ustedes, tanto el Manta para el Cuenca como el Cuenca para el Manta. ¿Qué han analizado de este equipo,
4: por favor? Bueno, todos los partidos son importantes. Eh, sabemos que Manta también está peleando abajo y, y nosotros también. Eh, bueno, eh, todos somos conscientes que tenemos que ganar. Eh, hemos eh, estudiado a Manta. Eh, Manta es un equipo que también le gusta tener el balón bastante. Y, y tenemos que contrarrestar esto y estar ordenados y, y mantener nosotros como defensas el cero y, y que arriba hagan los goles y que podamos sacar los tres
3: puntos ¿Cómo lograr eso justamente ya en ese estudio y en ese análisis que ustedes han hecho ya con el, con el técnico con el profesor Sanguinetti eh, en, en ¿Cómo encontrar esa, esa fórmula para que el equipo sea
5: más contundente y sea menos nervioso en defensa?
4: Bueno, eh, el último partido la verdad que eh, fue por nosotros que nos sacamos un buen resultado, pero tenemos que tratar de hacer menos, menos fallas y, y tratar de hacer el gol y, y mantenernos y, y sacarlo en un buen resultado.
3: Onda Deportiva.
0: En la mañana hablamos del Barcelona institucionalmente sobre lo que le ha pedido al Comité de Operaciones de Emergencia que haya que exista presencia de público 30% en el encuentro Barcelona-Fluminense el BAR que estará presente en la sexta fecha independiente del Barcelona pero hay un tema que sigue dando vuelta el tema Damián Díaz, su extensión de contrato A ver. La directiva anterior que presidía José Francisco Ceballos le hizo un favor, no sé si ponerlo entre comillas al Barcelona, y antes de irse él, le extendió dos años de contrato a Damián Díaz. Damián Díaz quería tres. Le hizo un contrato, eh, un contrato de dos años. Pero si cumple el sesenta por ciento de titularidad, automáticamente le renovaba un año más en las mismas condiciones. Es decir, con la misma cantidad de sueldo. Entonces, Ahora Barcelona tiene primero que ratificar lo que ya está establecido en el contrato. Damián Díaz quiere tres años, o sea, ahora quiere que le sumen dos más al año que por ley le toca. Y eso es lo que se está tratando en el Barcelona. Vamos a escuchar, gracias a un buen amigo del sistema de emisoras Atalaya, vamos a escuchar a José Francisco Ceballos hablando de este tema. En la auditoría se conoció, por ejemplo, que Ceballos gana, que Ceballos, que Damián Díaz gana 74 mil dólares y pico. Él no quiere hablar de, de cantidades, pero sí contextualiza, como dice él, el tema contrato. Y el tema contrato es muy claro. Damián Díaz tiene la razón. ¿Usted qué opina? Escuchémoslo a Pepe Pancho.
6: Yo no estoy de acuerdo en hablar de cifras. Sí le voy a dar el contexto general de la renovación. De, eh, del contrato de Damián eh, y también de la deuda que menciona primero, eh, cuando estaba a mitad de año del 2019, Damián se nos acerca, tengo la intención de seguir en el club, nosotros también le, le hicimos transmitir eh, la aspiración de que Damián siga en Barcelona entonces nos sentamos a negociar una renovación en la cual él pedía tres años de contrato y nosotros aspirábamos a cumplirle dos años de contrato en una negociación entonces ¿qué se llegó a, al acuerdo firmarle dos años de contrato con una disminución imagínense del 30% de su salario con lo que había llegado en todos los aspectos se redujo el 30% y se firmó por dos años y con una cláusula que estuvimos de acuerdo de que si él en el segundo año jugaba más del 60% o el 60% de los partidos, se renovaba automáticamente en las mismas condiciones. Yo no veo nada de malo. Yo creo que es muy conveniente. Además, con Damián Díaz, Barcelona el año pasado fue campeón. Hoy, a mitad de año, pasado año y medio de eh, la firma de ese contrato, eh, está en cuartos de final de Copa Libertadores con Damián Díaz y jugando continuamente. Entonces, eh, está en la primera tabla de posiciones uh -huh. de la segunda etapa. Quedó uh -huh. segundo en la etapa anterior, peleando hasta último momento la etapa. O sea, yo creo que es un jugador valioso. Y no es que le va a costar más y le está costando menos de cuando vino traído de todos de la mano con el presidente actual, conmigo y con todos los directivos que tuvimos, de acuerdo a su salario inicial. Ahora que llega con una deuda... Cuando nosotros asumimos, tenía una deuda Barcelona con Damián Díaz. Una cosa era con Boca Juniors, de un millón de dólares, que se pagó, y otra cosa es también Barcelona con Damián Díaz. Y de ese valor que se debe, eh, el 60% corresponde a ese a esa deuda, que se le firmó, pero que se le hizo complicado irnos, irle pagando, como a otros jugadores, por todas las deudas que asumimos en su debido momento. Pero se ha aclarado el tema, la forma eh, de darle el contrato era de dos años reduciendo el 30% de su salario y con una cláusula que si juega el 60% eh, por ciento de los partidos. Eso quiere decir que está vigente, que nadie le regala nada, que sigue jugando, que está siendo activo, que es importante para el club, se renueva automáticamente un año más.
2: Y un datito, solo rapidito, la mía, rápida. ¿Usted no se da cuenta, expresidente -ex
6: presidente de José Francisco Ceballos, que siempre le tira dardo el actual presidente? No me sorprende, no, porque lo primero que hizo fue demandarme eh, con un convenio que se le firmó a Fixon George, que se le debía un dinero y no se le pudo cancelar una parte, otra parte sí. Entonces, eh, lo primero que hizo es demandarme ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Claro. Entonces yo lo encaré, oiga, cualquier cosa, yo tengo, eh, no le puedo bajar, no le bajo la mirada a nadie, porque nuestro accionar siempre fue honesto y muy responsable, y le escribí, le encaré, ¿y sí, por qué haces esto? Ah, es que me equivoqué, porque ah, hubo gente que me, me asesoró mal. Esa es la respuesta que me dio en su debido momento. Así que si así nació, lo primero que hizo es demandarme, ya después, lo, después, lo posterior, ya no me sorprende. Lo que sí cualquier cosa, estoy siempre a las órdenes para responder como claro. no. sucedieron las cosas, porque no me he escondido no me he ido del país, sigo aquí honestamente y aclarando todos los temas que me pueden decir para yo decir nuestra verdad
3: Onda Deportiva
6: Sociedad Deportiva
0: Aucas logró un empate, un empate valioso en la, ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil la semana anterior ante el Emelec, empate a dos Realmente que las apuestas daban para una victoria del MLE, holgada, tranquila. El empate es recontra bueno, si tomamos en cuenta que el equipo de Aucas la primera fecha empató a uno contra Muchurruna, que el MLE había ganado el primer partido al Cuenca visitante. Así que ya hizo dos puntitos el Aucas y ahí está. El MLE se quedó con cuatro y tiene que pelearla esta semana ante el Delfín. Bueno, Aucas sigue en lo suyo, Aucas sigue trabajando tiene un hombre que es básico en la delantera, Francisco Fridusewski, el polaco. Le dicen polaco, pero es argentino. Vamos a continuación con las palabras de Fridusewski, quien habló en rueda de prensa, eh, no solo del momento actual de Sociedad Deportiva Aucas, sino cómo él se siente mejor en el terreno de juego.
3: Eh, me siento muy bien físicamente, creo que el fin de semana pude aguantar los 90 minutos eh, no estaba entrenando porque tenía una distensión de, de ligamentos eh, en la rodilla, por suerte entrenar doble turno acá en el club eh, me ayudó bastante así que, que nada, llegué muy bien en lo físico y con ritmo y en, en el tema grupal lo veo muy bien al equipo lo veo con, con más intensidad con más agresividad eh, falta pulir algunas cosas pero, pero bueno, vamos entendiendo todo lo que estaba pidiendo el entrenador así que que nada, esto es partido tras partido, ahora tenemos un partido importante el domingo, así que vamos a tratar de hacer lo que diga el, el entrenador para, para quedarnos con, con una victoria que no se nos vio todavía.
2: ¿Cómo
4: analizan este duelo ante Orense? ¿Qué características creen que hay que romper ante un equipo que está necesitado como él es el equipo machaleño?
3: Eh, bueno, esto, ellos están necesitados, el tema de victoria, nosotros también, así que que bueno, nosotros venimos, el tema jugando, venimos mejorando eh, de rendimiento, así que creemos que el fin de semana se nos puede dar el, la victoria, eh, pero, pero sé que es un equipo muy duro en lo defensivo, que se planta muy bien atrás, te sale de contragolpe, la verdad que muy bien, son muy rápidos, y bueno, eh, estamos entrenando para, para poder hacerlo lo mejor el fin de semana.
2: Eh, ¿Se siente más cómodo al, al jugar con otros hombres referentes como Gonzalo Verón, como el mismo Lucho Cano? Lo vi sobre todo contra Melec jugar un poco más suelto, más relajado, usted no solo siendo el referente de ataque, sino también siendo un jugador abastecedor. ¿Se siente mejor rodeado de gente de buen pie, de gente que también tiene esa velocidad? Y tal vez esa es la idea que quiere Aucas eh, compenetrar para lo que será la segunda etapa. Muchas gracias, Francisco.
3: Eh, sí, la verdad que tenemos muy, muy buenos jugadores, gente de jerarquía, eh, arriba, abajo también. Así que bueno, nos sentimos muy cómodos con Gonza, con, con Cano. Eh, también los chicos que están en la banca también lo pueden hacer muy bien. Eh, pero bueno, eh, no le damos referencia al rival, eh, derrotándonos eh, Yo yendo varias veces por afuera, Cano quedándose de eh, nueve. La verdad que en eso no, no tenemos problema y es lo que pide el entrenador que no le demos referencia al rival y, y bueno, de poco lo vamos eh, incorporando eh, en, el, en los partidos
6: ¿Cómo encarar lo que se viene de aquí en adelante cuando tú muy bien lo has dicho que contra Orense se necesita de la victoria, pero ¿cómo manejar ese partido? ¿Cómo incluso que no les gane la ansiedad de marcar el segundo gol cuando todavía no se marca ni el primero 90 minutos en donde hay que mantener algo más que concentración, Francisco, una buena tarde.
3: Sí, nosotros estamos bien tranquilos, el tema del de, otro día con Embelec se, se dio un partido muy lindo, muy intenso, la verdad que, que fue bueno para los dos, lástima el resultado, pero bueno, acá de local nos tenemos que hacer respetar que, que lo veníamos haciendo en, el, en los últimos partidos eh, de la primera etapa, y creo que estamos, estamos capacitados para mantener la calma y, y, y hacer el primer gol, y mantener el arco en cero. Obviamente que nos falta, nos falta tiempo, eh, obviamente no hay tiempo, pero eh, sé que este partido va a ser el, el puntapié inicial de, de la buena racha.
6: Eh, bueno, viendo las circunstancias, justamente como mencionó, eh, haber marcado el gol del empate eh, en, en el Estadio Capo, el contra MLEC. Eh, me imagino que su estado anímico debe haber crecido. Ahora eh, verlo, se necesita verlo reflejado en los siguientes encuentros como manifestaba. ¿Qué esperamos entonces, Francisco, de su parte o de parte del equipo para, esta, para estas batallas que les queda para poder alcanzar un puesto de privilegio dentro de la segunda etapa? Gracias.
3: Eh, sí, bueno, me estoy... En lo anímico estoy muy bien, porque se me dio el gol el fin de semana y el delantero es fundamental el gol. En mi caso no, porque yo me enfoco más en el equipo eh, y, y bueno, el otro día no se dio el resultado. Pero sé que, sé que el fin de semana jugamos bien, eh, pudimos haber dado un poco más, eh, pero bueno, eh, sé que el domingo va a ser, el, lo vuelvo a repetir, el puntapié inicial para, para poder cosechar algunas victorias eh, consecutivas y, y lo vamos a hacer porque estamos capacitados, estamos a la altura de, de este torneo.
6: preguntar en lo personal y en el grupo, ¿cómo han estado trabajando estos entrenamientos al menos? Porque sabemos que Sociedad Deportiva Ocas está buscando meterse en el cupo internacional al menos para luchar ese, ese cupo de privilegio en la Copa Sudamericana, Francisco.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, sí, la verdad que todos queremos eso, anhelamos. Y hay que pulir muchos detalles, son todos detalles que, que la verdad que, que hay que incorporarlo acá en el club. El tema de. Eh, voy a hacer hincapié en el tema de la, de la cancha, el césped hay que también mejorarlo para poder eh, conseguir y hacernos fuerte de local. Eh, después el equipo lo tenemos, tenemos gente de jerarquía que podemos conseguirlo eh, y esto es paso tras paso, así que, que creo que, que lo podemos lograr pero tampoco hay que saltear eh, escalones
0: Y es el turno del director técnico argentino-venezolano Héctor Vidoglio hablando de lo que será este partido igualmente en la rueda de prensa donde estuvo el polaco Fidusewski también hubo tiempo para consultarles sobre la preparación a este encuentro, sobre los jóvenes que están saliendo de la mano de Bidoglio, realmente que hay un grupo muy importante recordemos que el Español Serrano también tiene mucho que ver, recientemente incorporado bueno, esto y todos los detalles en torno al partido que viene y a la institución Sociedad Deportiva Aucas que se está preocupando ahora de fortalecer sus canteras con muchos jóvenes Habla Héctor Bidoglia.
1: Voy viendo que el equipo eh, va mejorando en algunos comportamientos. Obviamente que siempre encontramos cosas para, para seguir corrigiendo y para seguir trabajando. Estuvimos trabajando esta semana en, en corregir el marcaje en situación de desborde. Pero después en tenencia, que a veces es lo más importante, creo que estamos encontrando espacios, estamos teniendo la paciencia. Y sabemos que ahora vamos a encontrar un equipo como, como Orense, que sabe cerrar muy bien sus líneas, que son muy compactos y que atacan rápido. Así que hemos trabajado en la semana para marcar en, en situaciones ofensivas, cuando tenemos la pelota, y bueno y tratar de, de empezar a, a conocer ¿no es cierto? los espacios para, para poder arrastrar y romper ¿no es cierto en, en espalda de los rivales, así que bueno, ojalá que después en el partido pueda, pueda ir saliendo todo lo que uno va trabajando en la semana.
2: Un arranque positivo contra el club Sport MLE, que tal vez contra Muchugruna dejaron un poco de, de dudas en el arranque, pero luego una buena sensación que incluso se pudo sacar más que un punto del puerto principal. Profe, ¿cómo mantener la regularidad de su equipo y sobre todo también cómo va evaluando usted ya el trabajo que usted ha realizado a lo largo de este remate de primera etapa, este arranque y sobre todo, profe, ¿para qué está esta sociedad deportiva, Aucas? Están lejos de la zona de Libertadores, que es el objetivo principal. Pero consideran ustedes que todavía están a tiempo o el objetivo, al menos, quedará en llegar lo más alto y al menos quedarse con un cupo de la Sudamericana. Gracias, profe.
1: Mira, yo creo que Aucas está para más. Yo hoy no lo veo todavía en su techo. Creo que podemos seguir creciendo mucho en los comportamientos colectivos y también vamos a crecer individualmente. Eso nos va a dar ser un equipo importante. Y la verdad, que si bien vemos que hoy, a nivel puntos, estamos lejos de la Libertadores, no lo vemos como un imposible, lo vemos como algo eh, muy, muy posible. Es la ilusión que tenemos. Pero para eso tenemos que seguir creciendo y, como bien dijiste, mantener una regularidad. Nos está costando mantener regularidad de local. De local nos cuesta a veces. Eh, romper los espacios defensivos, crear esos espacios. Y bueno, estamos trabajando mucho en eso. Por eso digo que estoy seguro que, que AUCA va a crecer colectivamente e individualmente. Hoy yo veo que los jugadores están con muchísima predisposición, con muchas ganas de, de trabajar. Y a veces este punto, sabemos que es un punto valioso el que acabamos de, de conseguir, pero es valioso si si lo corroboramos con una victoria este fin de semana, así que estamos o sentimos la obligación de ganar, pero como consecuencia del trabajo y de buen juego. Orense es el siguiente rival, y no será de los que venga a proponer, sino que
6: también le costará abrir los espacios, hacer que la pelota tenga movimiento constante, incluso presencia en el arco rival, profe. ¿Cómo ve ese Orense que eh, estará encerrado casi los 90 minutos?
1: Nosotros esperamos un partido de esa, de esa con esas circunstancias, con un Orense que, que es muy ordenado atrás, que cierra muy bien los espacios y que sabe salir muy rápido de, de contragolpe. Para eso estamos trabajando, estamos trabajando para tratar de, de, de doblar por fuera, de hacer un 2 vs 1 por las bandas, de encontrar espacios por dentro... De, de arrastrar un poco la marca para, para crear esos espacios y saber ocuparlos en el momento justo y no, no antes así que nosotros sabemos que va a ser un partido duro porque estos últimos dos partidos que jugó Orense fueron partidos muy parejos con los rivales que jugó y bueno, esperamos un rival cerrado ordenado pero también con claras intenciones de atacar porque tienen un ataque rápido con jugadores veloces, de buen pie Así que, sin lugar a duda tenemos que estar atentos a todos los detalles y para eso estamos trabajando.
6: Vamos a darle el paso a Denis Fernando Pazmiño del medio Enlace de
1: Deportivo. Denis, a ver si es que también puedes, eh, por favor, eh, ayudarnos con eh, lo que significa el audio, porque en la primera pregunta al polaco estaba poco audible. Gracias. Adelante
6: con la recuperación de, de Gonzalo eh, noté en el partido con Emelec que a Gonzalo todavía le faltaba un poco a, a, la perspectiva que uno tiene no eh, que le faltaba un poco más de, de soltura dentro del juego eh, no sé si todavía le falte recuperación eh, de eso quisiera saber
4: profe, muchísimas gracias
1: eh, siempre los jugadores que te perdemos por un partido o por más después terminan faltándole un poco el, el ritmo futbolístico. Entonces lo siente más en un partido dinámico y agresivo como fue el de Melec. Pero conocemos muy bien ¿no? las, las características y el talento que tiene Gonzalo. Esta semana ha trabajado muy bien, tanto él como el polaco, como Carlos Cuero, que han venido de, de lesiones que lo han apartado de, de partido. Después, en el aspecto físico... Siempre le ha costado porque la verdad que queremos ser un equipo dinámico, un equipo agresivo y para eso hay que estar siempre 100% físicamente, entonces a veces cuesta estar al ritmo de los compañeros. Pero sin lugar a duda que, que confiamos mucho, como dije anteriormente, en la calidad profesional y en la calidad futbolística que tienen los jugadores y yo creo que va a llegar en, en óptimas condiciones al partido del domingo. ¿Cómo, ¿Cómo irá a plantearse ¿Cómo, cómo planteará ante,
2: Tácticamente ante Orense y Que es un rival que se cierra muy atrás Y le
1: gusta Hacer daño contragolpe. muchísimas gracias Sí, para evitar los contragolpes Tenemos que, que Ajustar las marcas cuando Tenemos la pelota nosotros ¿no? Y tras una pérdida Tratar de ser lo más agresivo posible Para, para recuperarla En ese sector O eh, en esos pases largos, estar siempre concentrado con ajuste de marca, que haya un bloque fijo sólido y que esté siempre pendiente de esas pérdidas de balón que podamos tener. A nivel ofensivo, estamos trabajando un poco el intercambio de posición, el no ser tan, tan previsibles a la hora de atacar. Eh, y bueno, trataremos, ¿no es cierto?, de, de ser precisos. A veces, cuando el rival se te cierra lo más importante es la precisión, porque hay pocos espacios, así que trataremos de darle velocidad a la pelota, de ser precisos, y de tratar de juntar gente, pero con orden.
6: Profe, preguntarle sobre el desempeño de Alfred Caicedo, conocemos que es uno de los más jóvenes de la plantilla que tiene Sociedad Deportiva Aucas, ¿cómo evalúa el desempeño a tan corta edad? Y lo vimos del partido con el Club Sport MLEC de Gran Marcaje. Muchísimas gracias, profe.
1: No, Alfred, la verdad que... Es un jugador que, que nos ha sorprendido. Eh, él se lo ha ganado. Esta titularidad se la ha ganado en la semana. La verdad que en la semana lo veíamos eh, muy bien, muy comprometido, con muchas condiciones. Es un jugador que nos ha demostrado que no le ha pesado la camiseta, no le ha pesado la titularidad. Es un jugador que pregunta mucho, que quiere aprender, que tiene muchísima predisposición. Y la verdad que... Anteriormente en los clubes donde he estado me, siempre me ha tocado trabajar con juveniles, pero la verdad que Alfred tiene un talento especial porque es un jugador eh, muy rápido, tanto para la marca como para atacar, es un jugador que entiende su posición, lo hemos puesto en los primeros partidos a perfil cambiado y, y ha respondido muy bien, así que sin lugar a dudas que Aucas hoy tiene un jugador con mucho presente y muchísimo más futuro.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.